0: ¡Buenos
1: días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatén!
0: Son las 9 y 7 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de la actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. Mi página web soy está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. La revista Time ya a conocer su tradicional lista de las 100 personas más influyentes del mundo. La respuesta a lo que están pensando es no, por en tercera vez consecutiva no aparezco en la lista. Entre las 100 personas más influyentes de la revista Time se encuentra el cantante colombiano Jay Balvin. Figuras del mundo entero han reconocido la influencia de Balvin en sus vidas, como Jennifer López, Jay Son, protagonista de la película Martes 13, o el cantante Paul McCartney, quien compuso Jay's Day el presidente de Estados Unidos, Donald Trump se refirió a Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, por sus declaraciones sobre las elecciones y dijo, «No soy fan de ella», a lo que Burger King agregó, «¡Tuki!». El presidente Trump es fan de Burger King. El comentario completo de Trump en referencia a Meghan fue, «No soy fan de ella. Le deseo suerte a Harry porque le va a necesitar». O fue la reina Isabel quién dijo eso, o fue la princesa Kate, o fue el príncipe William… Sintoniza el próximo episodio de Everybody Hates Megan. Todos odian a Megan. En Venezuela, el vicepresidente del PSUV y creador del álbum de Barajitas, Odiar es Diosdado Cabello. Enojado por las críticas a las elecciones parlamentarias, dijo que la Unión Europea le tiene terror a Estados Unidos. Comentario que fue muy aplaudido por los 600 militares guardaespaldas que lo custodian 24 horas, 7 días a la semana. Anoche, mientras fumaba mi pipa frente a la chimenea del salón de mi casa, me puse a pensar cómo sería el coronavirus si hubiera sido creado por la dictadura venezolana. Síntoma de contagio. La multiplicación de los penes. A partir de dos penes o más, ese señor seguro tiene coronavirus. ¿Cómo sería el coronavirus si hubiera sido creado por la dictadura venezolana? En lugar del murciélago, le habrían echado la culpa a la iguana. ¿Cómo sería el coronavirus de haber sido creado por la dictadura venezolana? No habría pasado de ser un proyecto y habrían cobrado seis veces el presupuesto. ¿Cómo sería el coronavirus de haber sido creado por la dictadura venezolana? En lugar de llamarlo COVID-19, lo habrían llamado MBR 200. Tengo dos venezolanos en la cabina, pregunto. ¿Ustedes entendieron este chiste? ¿Tú lo entendiste? Tú, tú este, tú, eh, eh, el capitán Mustaza. ¿Tú lo entendiste? Sí, lo entendiste. ¿Y tú, José, lo entendiste? Tuve una discusión con mi esposa ayer. Ella me juraba que nadie iba a entender este chiste. El MBR 200... Fue el partido inicial con el cual irrumpió trágicamente en la escena política venezolana Hugo Chávez y sus compinches MBR 200, COVID-19, MBR 200. Es muy gracioso. La justicia de Ecuador oh, 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 la justicia de Ecuador ordenó la captura inmediata del ex expresidente Rafael Correa a lo que el ex juez y abogado defensor de Alex Ab, preso en Cabo Verde, comentó «Ya va, ya va, uno a la vez, por favor». Detectaron 600 barcos chinos pescando en aguas de Corea del Norte a pesar de la prohibición de la ONU. ¿Quieren mi opinión? Me parece excelente cualquier cosa que mantenga a los chinos apartados de los murciélagos. Según Global Fishing Watch, cada año los pesqueros chinos roban de los mares cerca de 23 mil millones de dólares en alimentos marinos. ¡Qué necedad! Con lo buenos que son los chinos fabricando imitaciones, ¿para qué robar originales? Investigadores del Instituto Meteorológico de Dinamarca descubrieron un récord de frío ártico perdido hace 28 años, menos 69.6 grados centígrados. La medición se remonta al año 1992, fecha en que Ismael Cala se aventuró a grabar un disco con clásicos del grupo Metallica cantados en español. Tuvo que ser eso, el disco de Cala quedó frío, frío, frío. Regresamos a Venezuela. Felicidades a Tarek William Saab y a todos los involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos. Ayer, la dictadura venezolana celebró el Día de la Desaparición de Pruebas, con la tradicional quema de documentos en los archivos de la Fiscalía. Durante una locución realizada en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó formalmente a los países participantes que invoquen la responsabilidad de proteger a Venezuela, compromiso conocido como R2P, razón por la que, confundido, Artuditú publicó en su cuenta en Twitter ¿tú, tú, 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 tú? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Guaidó solicitó a los países miembros de la ONU asistencia al gobierno legítimo que encabeza y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática, lo que se conoce en el gargot popular como Plan Guabineo Cero. Misión, ya basta ya, o campaña, apareció el hombre, no estaba muerto, estaba de parranda. El embajador de la dictadura venezolana en el Consejo de Seguridad de la ONU, Samuel Moncada, escuchó con atención el llamado de Guaidó y prometió promover las acciones de la organización para extirpar al régimen violador de derechos humanos que representa. Ok, oficialmente esa fue la última ironía que me quedaba para esta semana, el programa de mañana va a ser muy fresa. Ya va, ya va, ya va. Un segundo, una más, una más, tengo una más. Durante su discurso como motivo de la 75 quinta Asamblea General de la ONU, el dictador venezolano y peso tamaño gente para que no se abatan las puertas con el viento, Nicolás Maduro, presentó un extraño florero hecho en barro por él solito y cantó completa la versión en español de Baby Shark. Ok, finalizo con la siguiente nota. Una investigación determinó que los protectores faciales plásticos demuestran poca eficacia para contener una tos o un estornudo. Llevar consigo y meter la cabeza en un tobo con agua sigue siendo el método más efectivo. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami. Arriba
2: Miami, con Luis Chatea. Chatea.
0: Son las 9 y 16, con Termojo Más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, mi primera invitada en el día de hoy. Eh... Um... Es fascinante porque se dedica al tema de la comedia. Yo encuentro fascinante a la gente que trabaja con la comedia porque, porque la comedia, más allá de ser una condición con la que todos los seres humanos nacemos, algunos con más, a los otros con menos sentido del humor, etcétera, pero todos lo tenemos. Todos, y es algo tan personal. Eh, dedicarse a estudiar la comedia, específicamente a eso, a estudiarla, a entender que, que, que tiene su método, su forma, eh, que tiene sus procesos, eh, me parece algo, algo tan importante. La gente que se toma en serio el humor es digna de admirar. Mi invitada está en la ciudad de Nueva York y allá se ha hecho una gran uh, performer de stand-up comedy. Bienvenida, Laura Bolívar. ¿Cómo estás, Laura?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Qué gusto conocerte.
2: Gracias. El placer es mío. Estoy feliz de estar aquí. Eh, eres una referencia de la comedia a nivel ya internacional. Y para mí es un placer estar aquí. Oye,
0: muchas gracias. Eres la primera persona que atiende el memo que le pasamos a los invitados para que me dé las gracias por todo lo que yo represento. Me aprendí el libreto,
2: me aprendí el libreto.
0: Y no titubeaste, te salió súper natural, Laura. Mira, Laura, gracias por mira, tu Mira, estoy
2: sorprendida. Ajá. Estoy sorprendida que en la noticia que mencionaste en el, en el primer lugar de las personas más influyentes, sí. no incluyeron al murciélago.
0: ¿El mur ¿Verdad que sí? Ah, eh, eh, Él es
2: que ha influido el número uno que debería estar, que ha influido en todo el mundo. Fíjate tú todo qué interesante, porque además que los
0: chinos tienen un calendario, tú lo sabes que el calendario chino se basa en una cantidad mm. de animales y tal. Este habrá sido por casualidad el año del murciélago. Yo no sé que este, qué claro. año es este en el año chino, el calendario chino. <risa>
2: este, este tiene que ser el año del murciélago, vamos a, a googlearlo. Yo creo que sí. <risa> Mira, cuéntame un poco
0: de tu vida en Nueva York. Nueva York ha sido muy, muy azotada por, por el coronavirus, muy fuerte le ha pegado.
2: Sí, eh, eh, fue al principio una de las ciudades, yo creo que éramos el número uno, sabes que New York siempre tiene que ser la capital de todo, entonces esa vez éramos la capital del coronavirus porque los casos aquí estaban, o sea, en uh -huh. su máximo esplendor, pero ahorita ya puedo decir que somos, eh, ya no somos el epicentro de Estados Unidos, eh, ni del mundo, somos uno de los eh, estados que tiene menos casos, es triste que aunque eso sea así, por ahora los comedy clubs no hayan abierto para nada. O sea, estamos así como que cero uno, todavía no nos han dado la orden de poder hacer shows. Sí se pueden hacer eh, outdoor, como dicen aquí, pero hasta ahora digamos los comedy shows que tienen más eh, renombre aquí, como el Gotham Comedy Club, Broadway Comedy Club, no han podido abrir las puertas y es mm. muy triste porque no hemos tenido la oportunidad de volver a lo que nos gusta.
0: Claro, claro. El sector del entretenimiento ha estado muy golpeado en todo esto. Y, y sí. bueno, porque comenta comentan las personas que se dedican a esto, con quienes he conversado, cantantes, etcétera, actores, pues aparentemente es de las últimas categorías que estarían por ser atendidas en esta dificultad.
2: Sí, sí. O sea, yo, New Jersey sí ha podido abrir mm. eh, como que un porcentaje pero es súper cómico porque ellos dicen que solo puedes abrir con un 25% de capacidad. Y la comedia en español aquí está un poco valorada, que nunca llega al 25%. Entonces yo digo, ábranlos, igual nunca vamos a llegar al 100% todavía. Si al 25%... Reír para no llorar, llenando.
0: Laura, reír para no llorar. Oye, eh, cuéntame un poco, quiero saber de ti. A ver, ¿tú, tú nas, ¿en qué parte de Venezuela naciste?
2: Mira, pronuncia esto, yo Ajá. nací en Chaguaramas
0: Ah, claro, por supuesto, Chaguaramas, ¿cómo no? Chaguaramas estado... Huarico yo, yo, yo iba a decir apure, no sé mentir Mira
2: <risa> Bueno, pero, pero, <risa> pero es llano, por lo menos ibas a ir
0: <risa> Exacto, llano. exacto, es llano adentro Mira Laura, ¿y ¿qué, qué fue lo que te atrapó del mundo de la comedia? Como para que tomaras la decisión y dijeras, mira, eh, dos, dos cosas Una, me voy a dedicar a la comedia Y segundo, ¿qué tipo de apoyo recibiste de tu familia?
2: Mira, lo que pasa es que mi primera escuela de comedia fueron mis tíos, mis primos, porque todo lo que te pasaba a ti en esa familia o lo que te sigue pasando, te iban a dar apoyo, sí, vas a, te, va, te va a ir bien, pero ellos lo transformaban en un monólogo en cada fiesta que hacían. Tú eras, el ese día, el centro del monólogo era la persona que había sufrido durante esa semana. Y ellos iban a hacer, pero un set que parecía que se los habían escrito. O sea, wow. yo tengo tíos que ellos son comediantes natos. Lo que pasa es que yo soy la primera que lo estudió, pero <risa> ellos, y que bueno, intentó ganar dinero con eso. Ajá. Pero esa es una de las cosas, el humor con el que mi familia ve los problemas que se presentan o ve la vida en general, porque yo creo que lo más importante de, de la vida es verla con humor y muchas cosas productivas te van a empezar a pasar. Claro. Entonces, esa fue una de las cosas que me, atra que me atrajo, o sea, el, la energía que... Espera un momento, te da, entonces
0: podemos decir que en tu caso, el humor en Venezuela se origina en Chaguarama. Claro. O sea, en Chaborama es el lugar de ordeñar las vacas cantándole tonadas y cuestiones, las ordeña contándole chistes. Yo tengo,
2: yo tengo una una, eh, um, una anécdota traumática porque yo casi ordeño un toro creyendo que era una vaca.
0: Ah, qué mal, qué mal.
2: <risa> no quería. Sí, sí. Sí. Me obligaban, te, te, o sea, para ellos era atractivo que todos íbamos, no, vamos a pararnos a las 4 de la mañana y nos acompañan todos los sobrinos a wow. reñar vacas. No, yo no quería eso, eso era traumático. ¿Quién dijo que yo quiero agarrarle las tetas a esa señora?
0: <risa> por fin, la persona que las llama por su nombre son... Tetas. Otros le llaman Uves, pero es demasiado científico. Exacto. Mira, Laura. Imagínate
2: que aquí en New York, ajá. en lugar del toro, tuvieran una vaca y todo el mundo le agarrara las, las tetas a la vaca en lugar de las bolas al toro.
0: No, total. O sea, total. No. Oye, yo no, sé no sé por qué estamos hablando de esto y me siento como entusiasmado. Siento así como un, como un cosquilleo. Esto no es normal. Tengo que ir a verme con mi psicólogo. Oye, Laura, ajá. Pero cuando, cuando tus tíos se reunían y hacían este tipo de esta suerte de stand up allá en, en Venezuela. ¿Lo hacían con, con el humor incisivo, esa maldad sabrosita que da el stand-up?
2: Esa maldad, o sea, tú salías de ahí riéndote y llorando por ti, o sea, mm. eh, lo hacían con maldad, o sea, ahí no había, eh, no tenían, pero nada de compasión con nadie, Bien. nada, hasta la tía. Sí. O sea, si la tía se enfermaba mucho, le dicen, ahí viene la moribunda. O sea, ¿quién le dice a una tía, ahí viene la moribunda, porque se enferma mucho?
0: No.
2: Oye, Mi familia. Pero
0: entonces te vas a, a los Estados Unidos, vienes para acá y te vas hasta Nueva York. ¿Cómo escogiste el lugar donde te vas a formar como comediante?
2: Mira, el lugar lo escogí muy sencillo porque tenía visa.
0: Más nada. No, yo estudié yo, yo, yo... comedia en CBS Store. Luego hice una pasantía en Starbucks donde, donde fui moldeando mi estilo.
2: Mira, es que yo, creo que yo quería aprender inglés porque ya yo venía como un dominio del inglés básico que todo el mundo cree que maneja el inglés cuando estamos en Venezuela. Cuando llegas aquí no me di cuenta que no entendía nada. Mm. Entonces quería estaba en clases de inglés, pero ya tú llegas a un punto cuando tienes un cierto nivel de inglés que las clases de inglés no te ayudan. Entonces yo digo, bueno que en mi área, a mí siempre me ha gustado la actuación, y había hecho teatro en Venezuela, que en mi área me puede ayudar a aprender más inglés. Y digo, bueno, voy a hacer un curso de stand-up para ver qué tal. Un curso de tres meses, donde te obligan a escribir un material de cinco minutos, todos, para todos los domingos, y tú te presentas en un comedy club con la energía, pero claro, solo tienes al frente a tu profesor, y digamos como a 15 compañeros que están, haciendo tu, que están viendo tu show y van a hacer lo mismo que tú presentarse. Cada semana tienes que llevar un material distinto al otro que lo tienes que escribir tú en inglés y tu profesor te da el feedback de las cosas que tienes que mejorar. Ahí no te va a decir lo que está bien, él te va, porque él dice, ya tú sabes lo que estás haciendo bien. Yo nada más te voy a decir lo que estás haciendo mal. Imagínate tú, si tu set dura cinco minutos, nada más diez minutos eres el profesor. Tienes que mejorar esto, Y entonces me sorprendió muchísimo porque yo dije, yo no sabía que yo era capaz de hablar por cinco minutos en inglés tan segura de un tema Ajá. tal vez la primera vez lo hice súper horrible la primera vez fue algo así como que juzgándome cómo pronunciaba ni siquiera yo entendía lo que estaba diciendo o sea, y el yo, primero fue que gracioso ¿No? sí
0: porque sí solamente porque por verte sí, parir
2: la gente me fue a ver hablando inglés y se reía. Y es que es que habla tan cómico. Es que poor
0: little comiendo, girl, que poor little personal. girl. Latino, <risas> latino, poor little girl. cuas, Sí. O sea que aprendiste a hacer stand-up en inglés.
2: Sí, aprendí. Yo nunca vi clases de stand-up en, en español. español. Más allá de que tener mi formación de teatro. Mm. pero teatro ¿Y eso significa una porque... ventaja o
0: una desventaja para ti?
2: Mira, yo creo que al principio fue una desventaja cuando quise entrar al mercado latino porque el primer show que yo hice en español fue con Honorio Torrealba me dio la oportunidad de, de abrir su show aquí en Nueva York y yo venía con todo mi set en inglés y un error que cometemos los comediantes que son bilingües, en español perdón, o sea, era la primera vez que lo iba a hacer en español y un error que cometemos los comediantes bilingües al principio, en su mayoría, es que queremos traducir el set a español y creer que va a funcionar igual y no es así. Hay chistes que pierden la esencia. Si sí. yo les tengo en español y los traduzco al inglés, pierden la esencia completamente. Por más que trates de llevarlo al, al darle armonía y llevarlo a la misma sintonía, va a perder la esencia. Entonces, ese primer show traduje mucho de mis, de mis chistes. Muchos funcionaron, pero otros no. Entonces, yo puedo decir que esa noche me fue bien, nada más por el hecho de decir que fue la primera vez que lo hice y decidí okay. hacerlo, y eso, eso ya de por sí está bien. Claro. Pero me di cuenta, cuando vi el video, yo digo, no, esto no tiene sentido. Tal vez tiene sentido porque en mi mente, claro, lo estoy traduciendo y, tiene, y sé el significado que tiene en inglés. Pero no, entonces trabajé en eso y hasta, ya sigo trabajando aún ahí en eso de tratar sí. de no traducir. Pero ya me ha ido muy bien. Vete, tú que lo bueno,
0: lo bueno que tiene la comedia, la stand-up comedy, que no importa si tú haces la rutina en inglés o en español, cuando las cosas no funcionan, el rechazo es, es, es en un lenguaje internacional. El silencio lo entiende el que habla inglés, el silencio <risas> lo entiende el que habla español
2: y el que está pariendo sí. en el
0: escenario igual sabe que fracasó. <risas>
2: sí, igual que cuando tú eres talentoso y crees en ti, no importa el idioma que sea. Si tú sabes hacer reír un idioma con tu actitud, tú puedes hacer reír hasta en cualquier idioma porque claro. lo importante es que estés ahí seguro y si cometes un error, que lo hacía mucho al principio en inglés, ahí empezaba a reírme de las locuras que intentaba pronunciar y las decía mal
0: Bien, estoy conversando con Laura Bolívar desde la ciudad de Nueva York, y ustedes sintonizan ya estamos de vuelta con ella, Arriba Miami Arriba
2: Miami con Luis Chatein 107.1
0: somos 9 y 35 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Volamos de vuelta a Nueva York, donde estoy conversando con Laura Bolívar, comediante venezolana. Laura, eh, creaste algo llamado en tus redes sociales LNN, Latina News Network. Cuéntame un poco sobre esto.
2: Mira, eso salió en la cuarentena porque quería ser más productiva, quería hacer algo, entonces, en vista de que estábamos bombardeados de noticias, siempre hemos estado bombardeados, pero yo creo que estos últimos ocho meses ha sido la locura. Entonces, yo digo, bueno, eh, vamos a crear eh, un espacio donde yo pueda, en Spanglish, porque los latinos en, esta, en Nueva York, si algo los caracteriza, es que les gusta hablar en Spanglish, y de esa forma lo podía hacer atrac más atractivo. Entonces, hablo, menciono cinco noticias relevantes en las últimas dos semanas y doy mi opinión al respecto. Muy parecido al intro que tú tienes en tu programa, Ajá. pero bueno, un poco más corto porque es para tal vez de un minuto y medio, dos minutos, y lo subo a mi Instagram.
1: Okay. Me,
2: me, me he divertido un poco porque me informo e informo a las personas, pero a la vez luego como que con un toque de humor porque yo creo que no es solo no informarse, sino buscar cómo informarse, porque la idea claro. tampoco es traumarme de todas las noticias que están
0: pasando. <risa> Ni traumar a los demás, pero posiblemente Exacto. sea acercar a la gente a la noticia en un momento en el cual la información resulta un tanto eh, agobiante, por llamarla de alguna forma. Eso es lo que considero yo sí. que, que, ha, que ha servido programas como por ejemplo el Daily Show o el humor que se hace aquí en los Estados Unidos o esa cosa que uno intenta hacer también de acercar eh, a través del humor a la gente al, al, al fenómeno político o a la información que a veces resulta tan 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 asfixiante. Ahora eh, te pregunto cuál es tu público a quién le, le estás hablando cuando cuando haces este contenido.
2: Le hablo a los latinos en, en básicamente en Nueva York, porque, pero mi ideal sería hablar a los latinos que me puedan llegar más allá en, en Estados Unidos en general, porque no en Latinoamérica también. Pero tengo que empezar primero ganándome el público de Nueva York, entonces va dirigido a ellos para que ellos comiencen a compartir esa información y también trato de hacerlo un poco atractivo. Para, toco temas que son importantes a nivel nacional acá, como las elecciones. Eh, cuando las abejas asesinas llegaron acá, que todo el mundo se está volviendo loco, como que de verdad, ¿qué más? ¿Qué más nos va a sorprender? Ajá. Entonces va dirigido específicamente a los eh, eh, latinos de Nueva York, y si se puede extender a los latinos en general de este país, muchísimo mejor.
0: ¿Con qué frecuencia está subiendo ese material?
2: Ese material lo estoy subiendo cada dos semanas. También dependiendo de lo que ocurra, porque si hay muchas cosas relevantes que ocurrieron en una semana, trato de hacerlo esa misma semana para que no se me acumulen las cosas. Entonces, o tal vez una noticia, da para comentarla muchísimo. Entonces, dependiendo también de lo que vaya ocurriendo, decido cada cuánto. Pero siempre trato de hacerlo cada dos semanas. Que no ¿Y pase sientes, de ahí tampoco. sientes,
0: Laura, que el humor, este humor que estás utilizando, como estás diciendo, en forma editorial, cada dos semanas, te ha acercado como persona, un poco más al tema informativo? O sea, ¿te has hecho más, te ha interesado más, eh, de pronto no solamente por, el, por, por, por llevar a, a tus rutinas o como fuera, sino que en tu interés está saber qué está pasando al día en el mundo?
2: Bueno, te cuento, yo soy periodista. Entonces, eso es una estudié periodismo en Venezuela y ejercí por cinco años. Y eso es una forma de combinar mis dos pasiones, que es el periodismo y el humor. Y me inspiro muchísimo en Saturday Night Live, cuando lo hacían, ha tenido tantos hosts que no recuerdo ahorita eh, los, los nombres específicos, pero me inspiró mucho en la forma en que ellos eh, informaban sus noticias. Entonces, eh, en el Weekend Update. A Weekend Update, Thank uh -huh. you. Oh, my God, Ya estás gringo, me encanta.
0: Ah, oh, I can't eh, believe it's not butter.
2: <laughs> I it's not yeah, esto está demasiado bueno. Sí. ¿Te Pero parece? me mucho en ello Sí. I it's not butter. Te o lo regalo. Todo smart. tuyo.
0: Yo no me atrevería a repetirlo en un escenario. Me odio los tomates. Atrévete. Odio cuando la gente lanza tomate. Ajá.
2: Entonces, sí me he acercado mucho a la noticia, sobre todo porque.
0: Mm. Sí. Este es el momento. Um, Ajá. Pero, de... ¿qué pasó? No, que hubo como un buffering.
2: Oh, ok. Ajá. Sí. Ah, mi conexión que está unstable. Sí, unstable.
0: A ti no te parece, eh, tú, tú, pero eso, eso es en el lugar donde tú estás, que tienes, tienes un internet regular.
2: No, eso es... Ya o tienes buen internet.
0: ¿Verdad? Tengo... Una de las cosas que yo dije es... cuando me... Mira, vamos a vivir en los Estados Unidos, yo dije, Dios mío, voy a navegar a la velocidad de la luz. Yo quiero irme a Miami. Y de pronto aquí es como que si tú trajeras una conexión ABA contigo de CAN TV, hay problema también de conexión acá.
2: Sí, hay problemas, pero yo creo que se han agudizado en estos últimos días, porque hmm. yo cuando yo llegué aquí, yo tenía mi teléfono y yo decía, no voy a usar...
0: Mira ahí está,
2: ahí está. No voy tanto Instagram. Sí. Me quedé, me quedé congelada. Déjame
0: ¿No? llamar a Jordano para que nos interprete lo que estás diciendo. Ay, qué cruel eres, Laura. No, eso no se dice de verdad, pero por favor. <risa>
2: Estaba hablando inglés. El problema es que no me entendiste
0: porque estaba hablando inglés. Ajá, o como en Cuti. O como en Cuti. Son las 9.40. Ya vamos, Exacto. vamos a hacer una reconexión contigo. Ya estamos de vuelta con Laura Bolívar allá en Nueva York. Okay. Ustedes sintonizan. Arriba Miami. Soy yo, eres tú. ¿Eres tú no soy yo? Ajá. Un tributo a Luis Fernández, lo que acabo de hacer yo.
2: Arriba Miami. Con Luis Chatein Por éxitos. Por éxito. 107.1.
0: Son las 9.44 y, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, conversando con Laura Bolívar, comediante desde la ciudad de Nueva York. Laura, eh, ¿estás preparando un show para, para transmitirlo en vía digital?
2: Sí, ya yo tenía este show que se llama Risas en Spanglish, entonces lo hacía live, pero ahora, o sea, lo hacíamos en Manhattan, pero ahora con todo esto que cambió, eh, estoy preparándome para reestructurarlo y traerlo en el mundo online para ver qué tal.
0: Ajá, es, algo, ¿Y estás, es, 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 algo... es complicado, no, no es fácil.
2: Eso iba a decir. No es fácil, pero es como volver a hacer, es como hacer televisión, creo yo, porque hubo un sketch grabado que tú tienes que hacerlo con la misma energía, imaginándote que tienes al público al frente, pero uh -huh. bueno, las personas no pueden darte ese feedback, esa energía que tú ves cuando los tienes al frente. Aquí, bueno, los tienes igual al frente, pero en la computadora, sí. ¿sabes? Pero es yo creo que es algo reto, es un reto y la vida se trata de eso, de retos y ver cómo te adaptas a ellos.
0: Yo creo que eso es suficiente, con que tú tengas la, la disposición a hacerlo y estés encantada con la idea de hacerlo, te va a ir bien. Más allá de que la sí. experiencia resulte ah, un poco menos complicada o más complicada, como fuera, pero si tú estás dispuesta a hacerlo, ya eso es un terreno ganado. Ahora, yo he escuchado la versión de gente que dice que les funciona muy bien. Hay otros que dicen que les ha ido terrible, que les ha resultado una, una, una experiencia a ver totalmente antagónica, lo que representa ir a un club en, en las noches, en Nueva York, a cualquiera de estos lugares, y tener a la gente ahí cerca, o esa, pues, en la oscuridad que también es necesaria para que la, la, la persona que está haciendo el show oye tenga cierta confianza en su material o como sea. Aquí tienes, vía Zoom, el rostro en primer plano, como una cachapa inmensa, no, que como diría el que se murió el, 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 el terrible este, plena como la luna, esto, el rostro de la gente que te está viendo que pueda estarse riendo no. Y eso, y eso afecta el, a la presentación de la comedia.
2: Claro, porque además tenerlos todos en vivo y la energía que tú puedas interactuar al momento, eso es algo que no tiene precio. Ahora, en la computadora el internet, que es el enemigo número uno de todos los shows que se hacen, como lo que nos acaba de pasar, que si la conexión, si se medio pega en algún momento, se perdió el chiste, porque si tú no pronuncias una palabra, y los chistes son tan pensados en, en hacerse tan cortos y directos, sí. que una palabra que la persona no escuche, o sea, te, te embarra todo, te daña todo, sí. entonces y tener las pantallitas ahí viéndolos, esos close-ups de la gente que a veces pueden ser, no sé, otra cosa. Tú
0: ya has visto el show de alguien en, en la vida digital, ya, ya has sido público de, de otro comediante.
2: Sí, pero eh, en la vida digital, pero shows en inglés, entonces Ajá. no he tenido la oportunidad de hacerlo en español todavía y entonces tratan de decirle a las personas, abran sus micrófonos porque queremos verlos y escucharlos reírse, pero es que no solo se escucha la risa, se escucha todo el background que hay. La
0: licuadora, ahí. el gato que tumbó el florero. <risa> la
2: el vecino peleando, o sea, el que pasa por detrás. Yo, por ejemplo, me arreglé hoy y puse Hiciste solo un una un excelente pared al fondo. trabajo. Uh -huh. No me voy a arriesgar a que una de mis room pasara por ahí, quién sabe qué, en toalla. Entonces, Ay,
0: no, pero haberlo dicho desde un principio, nosotros no tenemos problema con eso, Laura. Te lo juro que somos una tumba.
2: Chicas.
0: Adelante, pueden pasar. No hay problema. ¿Eh? Es más, si sale bien, podemos hacer esto una vez cada dos días.
2: Necesito por favor que empiecen a caminar
0: <risa> Mira, y el tema el tema de la pandemia, de la cuarentena ¿está incluido en tu show?
2: Sí, por supuesto, porque es algo que los comediantes hablan de lo que de lo que viven, de las tragedias que le pasan, las transforman y, y la, sin la sin la tragedia no existiría la comedia, mm. entonces en todos estos meses trágicos los podemos ver con humor y obviamente hablo de cómo estaba tan aburrida que decidí crearme una cuenta de TikTok. Porque yo digo, ¿por qué no? Es que hay tanto tiempo para todo que ya no tienes excusa de decir que no, que yo no puedo tener yo tengo TikTok. Claro que sí lo tienes, o sea, claro tienes más tiempo para el ocio.
0: Laura, Laura, Entonces, yo me abrí nada, una cuenta TikTok. en OnlyFans, Laura, sin darme cuenta de lo que era OnlyFans. Qué publica? ¿Tú puedes creer? ¿Y
2: qué publica?
0: Una foto mía con mi hijo chiquito. Pies? No. <risa> Oh, 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 oh. Mira, pero eh, escucha esta historia. Yo veo a una persona que conozco que dice, ok, aquí está la fotografía que subí para mi cuenta OnlyFans sin saber que era OnlyFans. Y yo digo, nada, listo, yo tengo que abrir mi cuenta en OnlyFans, antes que otra persona abra la cuenta con mi nombre, déjame reservar mi nombre, mi, mi, mi dominio de Luis Chatien en OnlyFans. Me voy para Luis OnlyFans Chaten. y digo, ¿cómo abro yo esta cuenta acá? Y voy siguiendo los pasos y todo aquello, y me pregunta si me llamó la atención... Cuando me pregunto, ¿usted va a, va a subir eh, eh, material de tipo pornográfico? Y yo, ¿qué clase de pregunta es esta? Eh? Y yo, bueno, solamente me imagino que, que querrán saber más de mí. Y bueno, pues no, no voy a subir nada pornográfico. Sigo, plan, plan, plan. Fui llegando todo y ellos me dicen, vamos a tardar como tres o cuatro días en certificar que usted, su cuenta está aprobada y tal, o sea, espérese un rato y tal. Por lo pronto puede hacer un viaje para que conozca OnlyFans. Y yo, ay, qué chévere. Agarro y me empiezo a hacer el viaje y digo, ah, wow. Ah, no, mírala a ella. Ah, pero no. Ella, ella. Pero si son primas, ¿por qué hacen eso? Y, 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 sigo, y sigo viendo. Y digo, eso no va ahí, muchacha. Ah, ah pero le cabe. Y, y sigo viendo todo esto. Y entonces después pues, digo, ¿qué clase de, de red sociales es esta? Y te lo juro que a los 10 segundos me llegó una notificación. Usted ha sido aprobado. Y yo, ¿qué?
2: Yo y digo, empezaste a vender fotos.
0: No, pero es que para abrir la cuenta mía. Tenía que subir una fotografía y yo sin saber dónde me estaba metiendo, pues subí una foto con mi hijo chiquito que tiene cuatro años. Así, los dos así. Entonces, si usted está buscando acción, amigo mío, una acción muy distinta a la que va a encontrar en las distintas cuentas, vaya a la mía en OnlyFans.
2: Yo he visto cantidad de cosas. No, no me he creado mi OnlyFans pero he visto lo de los pies que hay personas que venden fotos de sus pies ah. y yo digo qué manera tan fácil de hacer dinero digo claro. yo yo no, yo ahí no tengo mercado porque soy alta tengo el pie largo y delgado Ay, ah, no pero propina, espérate, no, no. No, no
0: te detengas sí que continúa
2: bueno con cualquier uñas largas loco, uñas cortas me imagino que
0: uh -huh. algún lunar <ríe> <risa>
2: ¿Alguna, alguna verruga que quieras poner en, en OnlyFans no vale,
0: tú sabes que eso le, le, le mata el libido a cualquier venezolano, gusto, la palabra no, colores. la verruga, no, no no oye Laura, eh, encantado de conocerte de verdad y ojalá que cuando esto más o menos agarre su carril te puedas presentar aquí en Miami para ir a verte
2: claro que sí, es más, me voy a presentar en un show tuyo te voy a abrir el show, el primer show que tengas
0: oh, por favor, te lo agradezco te lo, o lo abro yo para ti, quién sabe todo es posible. Ah,
2: bueno, quién sabe. El Irving Plaza en New York. Sold yes. out.
0: ¿Sabes que yo me presenté allá? En Caroline's, en Broadway.
2: Oh, sí. Ajá. Eso súper es cool.
0: Increíble, increíble. Fui invitado a, a, un, a una noche de, de comedia en español. Y yo, por supuesto, yo dije, claro que sí. Y eso había, ahí habían probablemente 798 dominicanos y una pareja de venezolanos. <risa> y yo dije, Dios mío, ayúdame ayúdame, no quiero ¿verdad fracasar que cuando
2: tú preparas un material, aunque es en español cuando tienes país, personas de países, de distintos países de Latinoamérica tú tienes que decir, si vas a decir pitillo, tienes que decir pajilla oh, sí. o sea, papopoto chaqueta,
0: pollina concha.
2: entonces, banana, chambur, termina, mira, julio, con todo lo que acabo de decir, dinero. le
0: dio un infarto, por lo menos a cinco miembros de la junta directiva de la emisora son todos de <risas> distintos países Dijo ¡Ah! concha, sí, sí lo dije Dijo, dijo, chaqueta. Sí. Pues, órale, papá, 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 hay que sacarlo.
2: Por eso es que yo prefiero hablar en Spanglish, ¿ves? Porque ahí ese es el idioma universal de todos los latinos. Ni si quieres el inglés ni no el español, es el mm. Spanglish.
0: Cuando tú hablas en Spanglish, ¿estás atrapando más a la comunidad anglo o a los latinos?
2: A los latinos, porque a los, a los americanos a ellos les gusta es que les hables en inglés o que les pronuncien las palabras que ellos se saben en español, que pueden, de, que pueden ser caliente, eh, muy poco, eh, hola, muy bueno, o sea, <ríe> ellos o les hablas en inglés o les dices esas palabritas que les gusta, claro. pero ahora el Spanglish, el, el Spanglish ya es más para latinos, latinos que ni siquiera incluso no tengan un amplio eh, conocimiento del inglés, porque son palabras muy claves que ya con toda la, la gente migrando ya se, han, ya se han hecho muy internacional, Hay claro. palabras, o sea, Tú aquí te acostumbras a no decir cotufa, sino que ya tienes que, para que todo el mundo te entienda, tú, bueno, dices popcorn, para que por todo el latino te, te entienda en general. Sí, sí. Entonces, sí, bueno, pide unas popcorns. Y mm. tú quedas así, que al principio yo decía, ¿qué es eso? O sea...
0: <risa> popcorns. Popcorn, o sea. sí, un hot dog.
2: Un hot dog. Oye, Laura, además, tu la cuenta ¿cuál,
0: cuál es en Instagram para, para seguirte?
2: De banco... ¡Oh! En Instagram ¡Wow! <risa> eh, ¡Empecé el día bien! Sí señor,
0: sí señor <risa>
2: Mi cuenta en Instagram es arroba soy Laura Bolívar Me pueden conseguir allí, allí subo mis sketches semanales y todas las series que se me ocurran crear en Instagram.
0: Muy bien, te felicito y arroba te mando un gran Laura. abrazo, Laura
2: Gracias, six fits please
0: no <risa> <risa> Laura Bolívar desde Nueva York Nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami Son las 10 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito uno FM. Mi segunda invitada en el programa de hoy se encuentra en Brooklyn, también en el estado de Nueva York. Es arquitecto, arquitecta, bienvenida. Cristina Fernández, ¿cómo estás, Cristina?
3: Invitarme.
0: Ahora sí te escucho, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí,
3: muy bien, muy
0: bien. bien Oye, Cristina, tú, tú, tú estarás mucho más al tanto que yo, pero sabrás que, por supuesto, Cristina Fernández te está buscando en internet para, para encontrar toda la información posible sobre ti. Y me ha aparecido la, la vicepresidenta argentina. Me apareció sí, lo sé. otro arquitecto que también se llama como tú, que que, que que si mal no recuerdo, también está en Argentina. wow
3: Wow. Sí, sí, parece que hay varias Cristinas Fernández en el recorrido, sí, sí.
0: Pero tú tienes la exclusiva en Brooklyn, bien por ti.
3: Sí, hace un año nos trasladamos a, a vivir a Brooklyn con mi marido y mis dos hijos, Ajá. y la verdad es que ha sido una experiencia increíble y, y bueno, queremos quedarnos aquí y seguir desarrollando experiencias y, y el camino en Brooklyn. ¿Qué te
0: lleva a vivir en Brooklyn, de, más allá de... de de, de irte para Nueva York o sea ¿por qué por qué escoger Brooklyn por encima de Nueva York?
3: Pues mira eh, desde hace ocho años llevo viajando a Nueva York para mi marca de ropa que, era, que es de niños eh, dos veces al año para atender a las ferias y en todo este tiempo he estado pues, descubriendo todos los barrios de, de Nueva York, de Brooklyn. Entonces yo creo que si hubiera venido yo sola, quizás sí que en Manhattan hubiera sido el sitio, pero viniendo con dos hijos, Ona tiene nueve años y Rock que tiene seis años, y buscando una escuela dual language con español e inglés, y buscando también un barrio, una community más parecido a lo que nosotros vivíamos en Barcelona, pues bueno, pensé que Williamsburg, que es donde vivimos, y Brooklyn, que para mí tiene muchísima personalidad, Ajá. era el sitio adecuado para, para venir, ¿no?
0: Es, es menos congestionado también, menos menos uh, asfixiante sí. por el tema de los edificios,
3: supongo. Sí, sí, la verdad que sí, vamos en bicicleta, skateboard, bueno, ya son dos Little Americas, American Girl and American Boy, porque ya van en skateboard, Ajá. en scooter. Ah, wow, wow,
0: claro, claro. Oye, eres de Barcelona, de España.
3: Sí, soy de Barcelona.
0: Catalana. Mi primera esposa eh, fue catalana. Vive todavía, por supuesto, no le hice nada. Eh, soy inocente, soy inocente.
3: Sí, sí. Catalana y súper, súper fan del Barça. ¡Ah, oh,
0: guau! Wow. ¿Sufriste todo este drama con Messi entonces?
3: Sí, la verdad que lo he sufrido un poco, ¿eh? porque adoramos a Messi. Y, y bueno, claro, queremos que esté bien y que termine su carrera allí, pero...
0: Pero tú estás viendo, Depende después de toda cosas. esta historia con Messi, yo que tengo este programa de radio estuve hablando de Messi, todos los días hablando de Messi, qué es lo que pasa. Y, y yo que no sé absolutamente nada de fútbol, me encontré hablando de Messi, todos los días Messi, Messi. Y el
3: que se terminó oyendo fue Luis Suárez. Sí, sí, la verdad que... Nos hicieron una finta. Sí, sí, una pena, pero bueno. Sí,
0: sí. Oye, Cristina, a ver, a ver a ver
3: cómo se desarrolla.
0: Por el amor de Dios. ¿qué, qué, ¿Qué te motivó a cambiar la ruta en tu vida siendo arquitecto, a desarrollar ahora estas marcas de ropa para niños y adolescentes que se llama Little Creative Factory? Y luego estás por lanzar, si no lo hiciste ya, no, no estoy muy claro, una línea también para mujeres que se llama Another Archive.
3: Pues mira, a veces las cosas vienen así, by coincidence, y que no no, no las programas, pero te vienen y, y bueno y las coges y las desarrollas. ¿no? Entonces, yo soy arquitecta y tuve mi propio despacho de arquitectura para cinco años. Me apasiona la arquitectura, me encanta, pero hubo una gran crisis en el 2009 en el mundo de la construcción y me vi obligada a cerrar mi despacho de arquitectura. En ese momento pues, nació mi hija Ona y una cosa te lleva a la otra y la creatividad surgió en manera de un gorrito de bebé porque mi hija sufría por otitis, ¿no? por mal de, de oída, y, y bueno, de ese gorrito, pues todo el mundo me paraba por la calle, y de qué marca es, de qué marca es, Constru bueno, hice hacer 400, porque es que no sabía coser ni un botón, o sea, que lo llevé a confeccionar, hice 400, me fui por toda España, viajé a París, viajé a Londres, hasta que llegué a Nueva York, y aquí tuve la gran suerte, pues, de encontrar a Lee Glover, que es un fotógrafo excepcional que me dijo, tú tienes que desfilar en Nueva York, de aquí dos semanas está Petit Parade, ¿por qué no desfilas en Nueva York? Y yo pensé uff, esto va muy grande, pero ¿por qué no? Claro, claro let's go. Ajá. Y soy bastante de tirarme a la zona de no confort, y eso me encanta, me hace sentir viva, me hace sentir bueno que, es, que estoy ahí, que vibro, y desfilamos y debutamos en Nueva York con nuestra marca de niños, que fue creciendo y creciendo, hoy vendemos en unos 30 países, y Nueva York es nuestro diríamos, nuestro primer mercado, ¿no? Es por eso que nos hemos trasladado a vivir aquí sobre todo concentrado en Brooklyn, ¿no? Claro. Entonces, un poco una cosa llegó a la otra hasta que, bueno, pues como todos, durante la época también de COVID, pues paramos y pensamos, ¿no? Y hacía ya un año que había lanzado una colección cápsula de mujer que ganó el premio en la Barcelona Fashion Week hace un año como mejor colección y pensé igual esta mujer que está saliendo con mucha fuerza tiene que desvincularse de la marca de niños, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué no hacer otra marca para mujer y dejar, Let kids be kids y let's start a new brand for a new woman? This another woman. Y este another archive, archive es lo que llevamos construyendo durante ocho años en Little Creative Factory, pero la mujer creció, se desarrolló y necesitaba una nueva ubicación. Y así es como mañana lanzamos nuestra nueva marca de mujer.
0: Muy bien, Cristina, ha sido un placer conversar contigo. Acabas de resumir toda la entrevista de una hora en cinco minutos.
3: <risa> <risa> ¡Dios mío,
0: santo! <risa> eh, eh, ¿Cuál es tu signo? ¿Qué es lo que nos falta por saber de ti?
3: ¿El qué? Tu ¿Sí? signo,
0: desde el zodíaco.
3: Pues mira, Libra, la semana que viene es mi cumpleaños.
0: Ya estamos completos. Ah, qué día.
3: 4 de octubre.
0: 4 de octubre, déjame anotarlo acá, vamos a mandarle algo. Mira, eh, Cristina, ahora <ríe> vives, eh, nacida en, en Barcelona y ahora te vas al área de Manhattan, de Brooklyn, que son, en mi opinión, dos ciudades inmensamente creativas, con una energía para el creador muy poderosa, muy poderosa. ¿Cómo, uh -huh. ¿qué, ¿Qué diferencia encuentras entre eh, esa energía que obtienes en, en Barcelona a la que percibes estando en Manhattan o en Brooklyn?
3: Mira, yo creo que desde el... No, en, en Barcelona es una ciudad que, que adoro, o sea, es, me tiene el corazón robado, es una ciudad maravillosa, pero hay momentos en la vida en que necesitas nuevos inputs, ¿no? Nueva creatividad para poder seguir ofreciendo, pues, a, ¿no? a, Al mundo, a tus retailers, a tus seguidores, novedades, ¿no? Nuevas creaciones. Entonces, en un momento, pues, me sentía como en standby by o como bastante dormida y necesitaba un nuevo input, ¿no? Eh, Manhattan siempre, siempre, o sea, me, me, ha, bueno, me ha tenido el corazón robado y he pensado, bueno, igual hay que trasladarse allí, ¿no? Desde que nos hemos venido a Brooklyn... La verdad es que la energía es muy potente aquí, o sea, la mentalidad, la fuerza, cómo te envuelve, las cosas que te pasan, una te lleva a otra, es que es maravilloso y además cuando a alguien ¿no? le explico las cosas que me pasan, que son coincidencias, ¿no? pues este es que te presenta no sé quién y te lo encuentras a no sé cuántos y te da la oportunidad, hay millones de oportunidades, es ¿no? sí. the city of dreams, pero cuando yo le explico y digo, Jolín, digo mira lo que me ha pasado, esto, esto, esto y esto, ¿no? y digo algo así... Y la respuesta siempre es la misma. That's New York, baby.
0: Ajá, ajá. Oye, te, te pregunto rápido porque lo acabas de pronunciar, de mencionar. Cristina, ¿cuál es, si es que la conoces, la traducción al español de la expresión holin"? Jolín? Jolín. Mm, bueno,
3: pregunta. ¡Tiempo! Jolín.
0: ¡Consulta a tu marido, <risas> tía!
3: Jolín, ¿cómo se traduce? Ajá. ¿Qué?
1: <ríe> ¿Qué, qué, 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 bueno, te vamos
0: a dar unos tres minutos, que es lo que toma el tema musical, y estamos de vuelta directo a Brooklyn, en Nueva York, Venga. con nuestra invitada Cristina Fernández. Sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami,
2: con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1. Son 10,
0: 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, número 1 en Brooklyn, donde estoy conversando con mi invitada, Cristina Fernández. Cristina, oye, en este momento tan digital que estamos atravesando los seres humanos debido a la pandemia, a la cuarentena, al coronavirus, ¿qué, qué recomendación o qué explicación entusiasta, además, puedes dar a quienes se dedican o quienes están pensando trasladar sus negocios a la vía digital, tal como haces tú, con eh, tu línea de ropa para adolescentes, para pequeñitos, Little Creative Fac eh, Factory, o la que está... ¿Ya la lanzaste o la vas a lanzar este viernes, la otra?
3: La lanzamos mañana.
0: ¿Sale mañana?
3: Sí, está ya abierto nuestro Instagram, que es another archive another with two Ns, archive, y mañana lanzamos lo que es la web, ya. Yeah.
0: Ok, ¿Qué, qué, ¿qué tal ha sido esta experiencia de de comenzar a bueno a conectarte con el mundo por la vía digital para promover tus tu productos
3: pues cuando decidimos de hecho venir a vivir a, aquí a Brooklyn, sabíamos nuestro equipo está en Barcelona, entonces esta iba a ser nuestra manera de comunicarnos no, también con la diferencia horaria levantándome a las 3 de la mañana cuando hay un shooting en Barcelona, pero bueno siempre pensaba que podría volver durante shootings, campañas y ahora no, ahora lo tengo que ver todo por pantalla, que es un paso más, no, o sea durante seis meses ya estuve trabajando de esta manera no, con los medios digitales que tenemos y debido a COVID evidentemente nos replanteamos poner toda nuestra energía en todo lo digital, ¿no? O sea, intentar mm. entrar, pues tenemos nuevas webs, tenemos nuevos eh, sistemas para conectarnos con nuestros retailers, ¿no? Y, y de alguna manera pues he aprendido a poder hacer un control de calidad pues a través de la pantalla porque no podemos viajar todavía a España. Bueno, podríamos viajar pero no Ajá. podríamos regresar. Sí. Entonces, bueno, no nos queda otra que intentarle darle onda y claro que me vayan acercando o intentar coordinar, pero también tengo que decirte que cuando uno da un paso atrás, a veces el equipo también da tres pasos adelante, ¿no? Y tengo la suerte de tener un buen equipo en Barcelona, uh -huh. donde diseñamos y producimos, y con eso seguimos.
0: Mira, Cristina, yo una vez tuve una experiencia en Bogotá, en Colombia. Me llevaron, yo trabajaba con una marca de, de unos bolsos, de, 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 de una cantidad de cosas, de, también de ropa, es muy famosa allá en Colombia Y me llevaron a conocer la fábrica Este lugar gigantesco Y me llevan al recorrido por el piso 1 Por el piso 2 donde están las señoras no sé qué historia Por el piso 3 donde está el almacén de no sé qué cual Los comedores, ¿no? ¿verdad? Y me dicen, y ahora te vamos a presentar al presidente de la compañía Y yo, ¡ah! ¡Por fin! Llegamos a este lugar Abren la oficina del señor y me lo encuentro en la oficina, pero con una pantalla gigante, el hombre aquí en Miami. <risa> era como hablar, era así como, como, ¿sabes? Una cosa espacial, una cosa de, 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 otro, de otro momento. Pero eso hoy día es muy natural.
3: Hoy en día esto ya es lo, ¿no? Sí. Casi va, vamos a tener que adaptarnos a esta situación y intentarle sacar lo más positivo, porque yo creo que dentro de lo que no está bien, evidentemente, ¿no? Sobre todo por tema de salud en esta época de, de COVID, ¿no? Eh, también podemos sacarle un pequeñito grano de arena, a alguna parte positiva, ¿no? Mm de lo que comentaba antes, de parar y pensar y, y reinventarse o saber cómo quieres seguir ¿no? y optimizar recursos sobre todo. ¿no?
0: Claro. Oye, además que tú en el proceso de reinvención nos llevas una delantera a, a quienes estamos atravesando este proceso en este año 2020. Ya tú empezaste a hacerlo hace 8 o 9 años.
3: Sí, la verdad que... Y, y tengo que decirte que cada vez que haces un paso adelante te enriqueces, ¿no? O sea, uh -huh. aquí hay más esta mentalidad eh, que no tanto en España tengo que decir no en España es como algo dramático no si, si cierras una empresa en plan nuestras ¿no pobrecita, que es arquitecta tal no la mentalidad un poco es esta lamentablemente no en mi país pero aquí es como ostras qué bien ya has cerrado una empresa ya has abierto otra wow ¿y ahora abres otra y qué has aprendido y, y qué Ajá. vas a apostar para la siguiente no es como un proceso de enriquecimiento no yo lo veo como algo nunca es algo malo sino que es algo bueno como si ahora tuviéramos que cerrar esta empresa y abrir otra pues lo haríamos y no pasa nada y todo es un enriquecimiento, ¿no? Dicen que sí. el caminante se hace camino al andar, ¿no? Y yo confío mucho en eso.
0: Oye, eh, eh, Cristina, y el tema del, del virus y toda esta cosa que nos obliga a llevar el tapabocas, el, el, las máscaras, estas plásticas, ¿han considerado en, en las líneas que están desarrollando para tus dos marcas eh, est est estas nuevas prendas que nos acompañan en la nueva normalidad?
3: Pues sí, ya desde el primer momento, de hecho en el momento que hubo lockdown que nos cerramos todos, eh, nosotros nos quedamos en casa bastante tiempo también, lo primero que hicimos fue desarrollar el diseño de unas máscaras para ofrecer a nuestros niños, ¿no? a nuestros followers y al cabo de nada, de dos semanas ya teníamos al mercado y regalábamos esas máscaras con no, todas nuestras compras online. ¿no? Teníamos la necesidad de ofrecer algo a, a nuestros pequeños ¿no? héroes que, están, que estaban pasando por casa ¿no? y que estaban pues, quedándose en casa y que de alguna manera, pues bueno, cuando salieran tenían que atender esa nueva normalidad, entonces no nos dedicamos a dar visibilidad a la marca de en, desde el punto de vista comercial, de compra, 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 sino que buscamos otras maneras de comunicar con nuestros seguidores, aparte de estar muy cerca de nuestros retailers, hicimos ilustraciones para que los niños pintaran en casa, hicimos unas máscaras para que ellos pudieran jugar, ofrecimos o sea, unas máscaras de, de diseño como de, bueno, era nuestra colección que era Twisted Tales, y estaba inspirada en Alice in Wonderland, entonces en todo este mundo del conejito y hicimos vídeos, hicimos un montón de cosas como para intentar entertainment, ¿no? Ajá. A todos los niños. Y ahora pues vendemos máscaras en nuestra, en nuestra web, tanto en Little Creative Factory como en Another Archive. Y también hemos hecho, estamos ahora haciendo las ventas de Spring Summer 21, y también las hemos incluido ahora como un producto más de nuestro no Disculpa, nuestro me, me, disculpa es. que
0: te diga lo que te voy a decir a continuación, pero me has conmovido. Me has conmovido. Una persona que se atreve a imaginar cómo va a ser el año 2021. No, no, no. Dios te bendiga, Cristina. de ver pues yo, yo no tengo idea cómo va a ser esta tarde. Bien por ti. Pues ahí
3: estamos.
0: Tu compañía está a salvo con una mujer tan visionaria.
3: Bueno, le, le ponemos mucha creatividad y sobre todo mucha pasión y creemos en lo que hacemos. Ah, Yo sí, creo que, esa que es la ser. clave y ahí vamos.
0: <risa> ya seguimos conversando con ella desde Brooklyn, allá en Nueva York. Cristina Fernández, sintonizan Arriba Miami.
3: Arriba Miami,
2: con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos, 107.1.
0: Buenos días, 40 minutos. Continuamos con más desde Arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM de vuelta a Brooklyn, Nueva York, donde estoy conversando con Cristina Fernández. Es la creadora de una marca de ropa llamada Little Creative Factory, que es para niños y adolescentes. Y mañana es el lanzamiento de una línea de ropa para mujeres llamada Another Archive. Eh, Cristina, en estos tiempos, este año que ha sido tan golpeado para mucha gente, donde la gente está buscando cómo reinventarse, cómo emprender nuevas. Bueno, eso, nuevas empresas. Tú que ya llevas 8 o 9 años en este salto que diste de la arquitectura al mundo de la moda, de la producción textil, ¿qué le recomiendas a la gente que pueda estar escuchando? ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para, para sin correr mayores riesgos, eh, poder emprender la novedad en la vida profesional?
3: A ver, yo creo que una de las cosas, al menos que a mí me ha funcionado siempre, es eh, seguir tu instinto personal, o sea, seguir tus sueños. Yo soy una soñadora nata y estoy muy de que, bueno, pienso que la vida es, se trata de ir cumpliendo cada uno de los sueños que uno vaya teniendo, ¿no? Entonces, si realmente, if you follow your dreams, sometimes they know the way, ¿no? no tienes que planear todo porque a veces en el punto cero de un proyecto las cosas pueden ir rotando y cambiando, ¿no? Entonces yo soy bastante partidaria de no empezar todo como hasta que lo tenemos todo 100% organizado y previsto, sino un poco que te dejes llevar y la vida también te trae otras cosas y en el camino se, hace, se va haciendo como el, recorri el, el recorrido ¿no? y al final lo que empezó como un gorrito de bebé, ahora ya no tenemos bebé, ¿no? Yo creo que es la evolución natural de, de mi propia persona, ¿no? Empecé siendo mamá de una niña, después empecé teniendo ropa de niña cuando ya creció, y empezó con cuatro años, después nació un niño, empecé con ropa de niño y esto ha ido creciendo y ahora hay un momento que ya, ahora vuelves a recuperar tu esencia y decir, a ver, ¿yo quién era? Maybe I'm not a woman, ¿no? Ajá. Entonces empieza la marca de mujer y yo creo que es también dejarte llevar un poquito por la vida y evidentemente en el punto cero, pero en el punto uno o dos hay que tener ese Excel bien organizado, ¿no?, en el que todo más o menos cuadra también económicamente, recursos, eh, ayudas de los bancos, ¿no?, y bueno, tengo la suerte también de que mi marido se ha podido sumar al proyecto desde hace tres años y lo hemos tenido como una empresa familiar, ¿no?, en la que... Él lleva más la parte de desarrollo de negocio, más los números, y yo más la parte creativa de marketing y comunicación. Hacemos un buen equipo y esto es lo que nos ha dado un poco el balance, ¿no? Para, ah, para no, tirar pero adelante. espera,
0: Cristina, pero es que ustedes llevan una ventaja muy grande. <risa> Por favor. Mira, yo hace muchos años, yo comencé en, en mi país, en Venezuela, yo tuve eh, también una línea, pero en este caso de t-shirts, de franelas, y, pero, pero y el crecimiento fue descomunal, pero totalmente desorganizado. Entonces, la gente tenía la impresión de que esto era una industria tremendamente, eh, ¿sabes?, eh, eh, generosa, económicamente hablando, un negocio tremendo, cuando en realidad lo estábamos llevando como un circo, pero eh, creció de una forma muy orgánica. Ustedes, al menos, me da la paz interior mientras te iba escuchando eh, de, de, de que ya tienen el modelo económico bien formado, tienen profesionales en los distintos ramos de, de, la, de la empresa dedicados a lo suyo. Eso es importante.
3: Eso es muy importante, evidentemente COVID no ha ayudado porque nos ha retrasado como dos años atrás ¿no? en cuanto a facturación, nos hemos tenido que reorganizar en, en la empresa, ¿no? pero yo creo que ¿no? la gente ahora comentaba mucho, bueno, ahora tardarás dos años en estar donde estabas, y yo pienso, no yo creo que de aquí a dos años estaremos mucho mejor de donde estábamos, porque vamos a ser mucho más eficientes en todos nuestros movimientos ahora, o sea, hemos reducido un montón todos los gastos que a veces, pues, bueno... ¿No? Vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo y en el momento en que paras y piensas, igual hay algunos, puedes prescindir y no son tan necesarios. ¿no? Entonces hemos acotado un poquito la empresa, a, igual hemos tomado decisiones que deberíamos haber tomado antes, pero bueno Ajá. gracias o no al COVID pues las hemos tenido que tomar ¿no? y hemos hecho un poquito más solvente todo este camino, no vamos a decirlo así.
0: ¿Y extrañas la, la arquitectura?
3: Um... Me encanta la arquitectura, pero no la, no la extraño en el, sentido, en el sentido de que para mí o sea, la parte creativa es la que me hace sentir viva. ¿no? Yo sigo creando cada día, de hecho los días en que estoy obtusa con la creación o que no me salen las cosas, eh, no me da como buen rollo. ¿no? Necesito crear para sentirme viva, es el motor de mi vida. ¿no? Y, y de alguna manera también te diré de que... Fashion y Architecture tienen mucho en común, aunque no lo parezca, y es la tridimensionalidad, ¿no? O sea, aparte de que intento seguir el mismo proceso creativo desde un concepto, soy súper conceptual, viví en Holanda tres años y ahí tuve la gran suerte de, de pertenecer a un, pues a un equipo de arquitectura, que de hecho están construyendo también en Nueva York, Mecano Architects, que están haciendo la nueva librería de Nueva York y mi jefa siempre me transmitió esa fuerza ¿no? de, de buscar ese concepto fuerte que lo llevas hasta el final ¿no? ese proceso creativo del amor y el odio mientras estás desarrollando y Ajá. creando ¿no? de que te encanta, te apasiona lo odias, ¿no? es como un amor ¿no? hasta que finalmente se convierte en la pieza o sea una pieza de moda o sea, y al final lo que quiero también es provocar emociones a todo el mundo, tanto como cuando era arquitecta que cuando la gente entraba en un edificio que había construido, me gustaba que, que lo sintiera, ¿no? que entrara y dijera wow, este doble espacio, esta textura, esta luz, este, no, al final yo creo que si llegas al corazón de las personas sea con una pieza de ropa que con Anoder Arcaiffe es lo que estamos buscando, que tú te la pongas es para otro tipo de mujer, aquella que va a apreciar esa, esa pieza y la va a reforzar, no, va a sumar su personalidad y juntas van a convivir ese amor que va a traspasar los años, yo creo, y ojalá pase de madres a hijas también, no, Ajá. eso es lo que me encantaría con mi hija también, no, que que algún día pudiera llevar la ropa que, que creo a mamá
0: también, ¿no? wow Olvídalo, olvídalo. Ya tú eres, ya eres ropa. Ya eres ropa, Cristina, eres ropa. El, el speech que nos acabas de lanzar es totalmente Calvin Klein. Que, por cierto, creo que cerró esto. ¿Qué es la vida de Calvin Klein? ¿Existe Calvin Klein?
3: Pues la verdad que, que no sigo mucho las otras marcas así como muy... Más, bueno, más diferentes, vamos a decir comerciales o de marca, o sea, intento seguir mi propio camino, tampoco estoy, estoy más metida en arquitectura como en, en fashion en cuanto a conocimientos también, llevo ocho años evidentemente ¿no? creciendo en este mundo, pero yo creo que, que cada colección me la tomo como, como un reto y diseño en mi propio mundo, colecciones atemporales, timeless ¿no? mm -hmm. que siguen el propio patrón eh, y que la verdad que hay muchas marcas que a veces me dicen, pero ¿no conoces esta diseñadora o ¿no? no conoces a este...? Y ostras, lo siento, pero, pero no, no. <risa> Calvin Klein sí que conozco, pero no es mi estilo.
0: <risa> mira, mira, te, te consulto a ver con el tema de, me dices que están en 30 países, ¿funcionan a modo de franquicia o el negocio es de ustedes? En, no, no abren sedes en los distintos lugares, sino que es, es exclusivamente por la vía digital.
3: Sí, nosotros tenemos, o sea, vendemos en 30 países, pero vendemos a tiendas multimarca. Entonces, son nuestros retailers all over the world y, y que, bueno, pues eh, compartimos con otras, ¿no? Tiendas, son multimarca están con otras marcas, ¿no? Y ahí, pues, eh, está bien porque también nos dan visibilidad en esos países, ¿no? Mm. Tienda propia no tenemos ninguna, solo tenemos nuestra tienda online.
0: Oye, pero siendo, arquitecto, día, siendo en... arquitecto te tienen que estar picando los pies y las manos por tener una tienda propia.
3: Ah, no, no. Bueno, en breve, a ver si en un año hablamos y ya tenemos una en propiedad.
0: Abre otra aquí en Lincoln Road, por favor, que creo que, lamentablemente, hoy día tenemos espacio available.
3: Bueno, aquí en Miami, y saludo a todos nuestros seguidores de Miami, que tenemos muchos, eh, tenemos tres tiendas maravillosas que venden nuestra marca de ropa de niños, que es el Sechu by Siena, tenemos también Dreams of Cuteness. Y Little Only. Son tres tiendas fantásticas con unas propietarias maravillosas que, si queréis, podéis ver nuestra marca allí
0: Muy bien, muy bien. Oye, te mando un abrazo y, y, y todo el éxito del mundo. Y, y bueno, cuídense mucho, por supuesto, Cristina, ya en Brooklyn.
3: Muchas gracias por invitarme. Saludos y que vaya todo súper bien.
0: Gracias. Bye bye. Bien, continuamos, son las 10.47. Sintonizan arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor.
0: Arriba, Miami. Con Luis en éxito. 107.1. Son las 11 y 5 minutos. Continuamos con más. De arriba, Miami. Ya esta es la tercera hora. La tercera hora para aquellos que recién sintonizan la tercera hora y se perdieron la primera y la segunda. Quiero que sepan que usualmente la tercera es la mejor. <ríe> Lamento decirlo por los invitados anteriores, pero... Eh, sí, la mejor. ¡Wow! Tenemos en línea a mi siguiente invitado, desde la ciudad de Los Ángeles, si mal no recuerdo es así, bienvenido el actor Gabriel Tarantini. ¿Cómo estás, Gabriel?
4: Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? ¿Estás en Los Ángeles? En estos momentos, yo vivo en Los Ángeles, pero en estos momentos estoy en San José, Costa Rica. Ah,
0: wow. Bueno, casi, casi. Un poquito... Ca sí, más o menos, una, <risa> unas cuantas millas de, de diferencia. Sí, sí, <risa>
4: Bueno, lo importante es que
0: estás en este, en este 2020, Gabriel, lo importante en realidad es Estamos. que
4: estás, sí. Exactamente, exactamente, porque la verdad es que, bueno, me imagino que lo has hablado con todo el mundo, pero este 2020 sí que nos ha, nos ha dado duro, ¿no? A todo el mundo. Fuerte.
0: Sí, <risa> hombre, Gabriel. Oye, ¿y, ¿y desde un principio vives allá en Costa Rica? ¿Estás recién mudado? ¿Cuánto tiempo tienes allá?
4: No, yo eh, tenemos familia acá, mi esposa, este, nosotros tenemos toda la familia de ya acá. Nosotros vivimos en Los Ángeles, mi casa está en Los Ángeles, okay. eh, pero al principio, digamos que comenzando eh, todo lo de la pandemia y todo lo demás, pues decidimos que en algún momento íbamos a visitar nuestras familias si se podía, este, y después comenzaron bueno, todos los problemas en Los Ángeles con, con todo lo de la política en Estados Unidos también, eh, eso también fue como el, el, el segundo, la segunda bandera roja de, de ok, váyanse ahorita. <risa> y, y la tercera bandera roja pues lamentablemente fueron los, los incendios que comenzaron, así que dijimos ¿sabes qué? Vámonos tranquilos a Costa Rica un rato, vamos a perdernos de, de, de todo lo que está pasando, olvidarnos un poco de de toda la locura y, sí. y bueno, aquí estamos. Llevamos más o menos un mesecito.
0: Vamos a darle un chance a los californianos que están escuchando el programa para que te pasen en la lista de emergencia. Al último lugar, ¿a quién llamar, Gabriel? <risa> Exactamente.
4: No, no voy a ayudar a nadie, no. lamentablemente. Exacto. Y no se preocupen por mí. Así, Ajá. Por
0: el tema político me agobia, <risa> los incendios me asustan, yo me voy a Costa Rica. No llamar a Gabriel
4: Tarantini. <risa> Gracias. <risa> Mira, pero estás en San José... Sí, sí, estamos en, en la capital, San José, bien bonito. Bien tranquilo, es que,
1: ¿eh?
4: Sí, sí, aquí, bueno, aparte de los diluvios universales que, que están todos los días, amanece súper chévere, súper bonito, ahorita de hecho está súper bonito, pero en la tarde, diluvio, todo el día, no sé cómo, bueno, eso, eso más bien dice que aquí tienen un sistema eh, de, ¿cómo se llama? Para, para eso que funciona, porque en realidad no sé cómo no se ahogan yo porque no recuerdo, Gabriel, haber valga.
0: aterrizado una sola vez en Costa Rica sin haber pasado susto. No la recuerdo.
4: Pero <risa> <risa> bueno, te, te voy a echar un cuento. De hecho, una, la primera vez que vine a visitar a la familia de Fernando, mi esposa, este, yo llegué tarde porque estaba trabajando, ¿no? Y ellos se fueron a la playa. Todo el mundo, esto fue más o menos hace como cinco o seis años. Y ellos se fueron a la playa, Guanacaste. La única manera de llegar a Guanacaste es a través de carretera, carro, o a través de una avioneta que tiene ocho puestos, ¿ok? Llegando a Costa Rica, todo chévere, perfecto, no hubo ningún problema, se movió un poquito, pero bueno, no estaba en un avión grande, todo perfecto. La primera vez que viajé dentro de Costa Rica fue adentro de esa avioneta de ocho puestos, donde de ahora en adelante, cada vez que yo me monto en un avión, empiezo a sudar frío gracias a eso. Y no sé cómo aterrizamos. Yo estoy seguro, no me acuerdo muy bien, porque todavía como que pienso y me viene como un poco de PTSD, un poco de shock. Creo que aterrizamos de lado. Como, o sea, literalmente como de lado. Así. Entonces, creo que comparto tu, tu, tu miedo de, de casi no llegar a Costa Rica, porque aquí sí también hay muchísimo viento.
0: ¡Wow! Aterrizaron derrapando prácticamente uh -huh. Un Tokio es... Drift. <risa> esos son raros esos aviones en Costa Rica que pueden aterrizar así. Mira, ¿y te, y te quedó el trauma?
4: Un poco. Sí, ahorita cada vez que ¿sabes qué? uno se monta en el avión y se empieza a mover un poquito, ya yo me, me empiezo a agarrar, me, me agarro de mi esposa, me agarro del que, de la persona que te uh -huh. adelante. Yo siempre primero le digo, mira señor, señora, ¿cómo está? ¿Todo bien? Si se empieza a mover el avión, yo le voy a agarrar el brazo. Espero que <risa> Muy bien, que no me denuncie que Qué decente, que
0: no me qué decente. Erika de la Vega, quien ¿Sí? sabes, conoces perfectamente bien mi compañera de toda la vida. Erika ni siquiera Gracias. pregunta, ella solamente inca sus 10 uñas en el antebrazo de la persona que tenga al lado, no importa si es una señora mayor de 90 años. Ella, ¡ras! <risa> le hace un tatuaje permanente ahí con sus propias uñas.
4: Para que se lleve un recuerdo. Para
0: que le quede el recuerdo. <risa> Mira, y entonces, bueno, supongo yo, al igual que en el mundo entero, la actividad tuya, en el caso de la actuación, está en pausa.
4: Sí, eh, una pausa muy muy grande, una incertidumbre de parte de todo el mundo porque pues lamentablemente nosotros trabajamos, tenemos que trabajar a juro con contacto, <ríe> si no, no podemos actuar, no solo con, con otros actores sino también con, con gente de producción, con gente de traje cámara, con, con todo, en fin, estamos siempre en contacto con más de probablemente 25 a 50 personas, ¿no? Entonces hubo un incertidumbre muy grande de parte de, de todos de, por, por muchísimos meses. Ahorita poco a poco se han estado estableciendo nuevas normas, eh, se, han estado, se ha estado tratando de, de, de echar para adelante, como decimos nosotros, porque es difícil, o sea, yo, no, todo el mundo entiende la situación y todo el mundo eh, pues, sabe que, que no se puede estar metidos en esto todo el tiempo. Hay que buscar la manera de, de acoplarse a todo lo que está pasando y, y de la, obviamente de la manera más lógica y posible y, y seguir adelante y claro. buscar una, una solución. Entonces ahorita ya se están comenzando un poco a, a agilizar las cosas. ¿no?
0: Claro, están, están activando procedimientos. Muy todavía, Ajá. pero... Sí. Sí, sí, yo entiendo perfectamente sí. lo que estás hablando porque yo aquí mismo en el programa, yo comencé este programa en enero, tenía cerca de 80, 85 productores y tuve que reducir la operación ahora solamente a 52. Yo y dos personas más en cabina, el resto los tengo en el estacionamiento.
4: Sí. En los carros, en el los carro, sí. sin salir del carro.
0: Trabajan por comida. Mira, Gabriel, eh, pero entiendo que 100 días para enamorarse esta, este seriado para Telemundo ya, ya se había grabado por completo, se estaba ya entregado?
4: Eh, ok. Déjame hablar por teléfono aquí con la gente Mira, me asustas porque parece una historia decir, larga. No, y... no, no,
0: no, no, me asustas porque por un momento pensé, wow, le acabo de plantear una historia muy larga y vamos a terminar el programa a las 3 de la tarde. Vamos a cambiar la pregunta, vamos a cambiar la pregunta. No, no, no,
4: no mira, no, no logramos grabar de, por razones obvias. No, no, no logramos terminar de grabar por razones obvias. Eh, se puso de primero eh, la salud de absolutamente todo el mundo, obviamente, como, como empezó a ser. Este, qué mezquinos, el resto del mundo. de verdad, qué mezquinos. Ay, sí, queríamos terminar porque el actor yo, yo, yo siempre debe en mi trabajo, siempre, <risa> pero bueno, no se pudo. <risa> siempre <risa> eh, protegiendo a los no, actores
0: no, y al personal. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo.
4: Eh, pero no, no pudimos terminar de grabar. Eh, así que la serie terminó yo diría unos tres cuartos, más o menos, eh, y, y fue por eso, ese, ese, ese término abrupto de, de la producción, porque tuvo que ser. La producción, eh, Telemundo logró eh, de verdad sentarse y con el mayor esfuerzo eh, contactar a los escritores y contactar a toda la producción y a todos nosotros los actores, y, y nos preguntó si queríamos eh, prácticamente terminar de, de contar la historia, y decidimos grabar una segunda parte, eh, lo cual grabamos alrededor de julio, si no me equivoco, más o menos como dos o tres semanas, eh, hicieron excelente trabajo de verdad eh, todos los productores y todos los escritores para condensar lo que nos quedaba todavía de la historia para contar, eh, y de verdad terminar de contarla, porque es una historia que, que ha resonado muchísimo con, con muchísima gente, con muchísimo público, público en toda Latinoamérica, y, y logramos terminar de grabar, eh, se, portaron, se comportaron increíblemente, se siguieron todas las, las medidas que, que, que pues en Estados Unidos, en, en la Florida, eh, estaban estipuladas, uh -huh. eh, tanto así como test de COVID de todos los días, aún así tengas llamado o no tengas llamado, y, y de verdad que usando careta y usando máscara, hasta que eh, ensayando y hasta que dijeran acción. Eh, para así evitar el mínimo contacto posible y tratar de manejarlo todo también en, en, en foro y no hacer mucho exterior porque exterior se sale un poco claro. este, de manos las cosas y en el estudio un poquito más controlado pero sí, para responder tu pregunta sí pudimos terminar de grabar aunque sí tuvimos que terminar en algún momento para, para proteger a todo el mundo
0: muy bien, estoy conversando con el actor Gabriel Tarantini desde San José de Costa Rica ya estamos de vuelta con él acá en Arriba Miami
2: Mañana suenan
0: mejor Arriba Miami Con Luis Chatein En Éxito 107.1 Bien, son las 11 y 24 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM Estoy conversando con el actor venezolano Gabriel Tarantini Se encuentra en San José de Costa Rica um, Bueno, su más reciente trabajo El de la telenovela ¿Es telenovela o es un seriado? ¿Cómo ¿Cómo lo llaman ahora?
4: Es un, es un seriado, es un, es un seriado porque eh, ya la calidad que se está manejando eh, está, digamos, dentro de ese. De ese ah, rango. pero la diferencia
0: entre un seriado y una telenovela es la calidad de la producción. Mm, o el número de capítulos. A ver,
4: yo, yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con eh, número de capítulos, porque de ahí viene justamente la palabra seriado. Eh, y. Creo, yo estoy seguro que tiene que ver con la calidad, ya que se está manejando eh, diferente a, a, a cualquier otra cosa que se ve en televisión. Una cosa es que veas algo en televisión abierta, eh, televisión de todos los días, uh -huh. eh, donde se maneja una calidad que no diría... Una calidad normal, digamos, sin, sin mucho... Eh, sin, sin mucha como no sé, agregado extra, bonito, capaz algún tipo de... Claro, detalle de fotográfico. ¿no? Ajá, Ajá, exacto, algo un poquito que se le... No, no quiero decir que no se le preste tanta atención a eso, porque igual hacen un trabajo increíble, pero, pero sí, tiene, sí tiene su diferencia, ¿no? Y, y lo notas. O sea, Cuando necesites cualquier, ayuda,
0: cualquier de... levanta la mano. Eh, ¿Ok, Gabriel? <risa> <risa> ok, déjame tomarlo yo a partir de acá. Efectivamente, Gabriel, yo lo que creo es que la telenovela. La telenovela lo que pasa con la telenovela es que en muchos casos, a ver, esta es mi opinión, en muchos casos, yo que soy un experto en telenovelas. <risa> Eh, el ritmo de producción de las telenovelas es, es prácticamente van al diario, al menos así era en Venezuela, y estaban tan pendientes de, la, de cómo reaccionaba la audiencia para dar mayor vida a un personaje, para cambiar un poco la Correcto. trama, que todo esto eh, confinaba la producción a los estudios de un canal, donde, bueno, son los estudios de un canal, donde está el sede de tal cosa, de tal otra y de tal otra. Yo recuerdo además que en este sentido, los mexicanos en México... Eh, al menos las promociones, cosa que también adaptó la, la televisión hispana aquí en los Estados Unidos, eran sí. unas cosas hechas como en cine, que tú decías, wow Mírame la promo de tal telenovela y tal cosa. Y allá en Venezuela, cuando estaban haciendo preventa, la preventa de los canales era la oferta de lo que iba a suceder en, en ese canal, en ah. la pantalla de ese canal el año próximo. También adoptaron toda esa cuestión cinematográfica y a veces nos engañaban en los primeros, hasta la primera semana, pues los primeros cinco episodios, metiéndole que si sí, unas grúas y unas escenas y tal, una orquestación. Pero ya luego se volvían
4: otra vez para el estudio y se metían ahí y se acabó. Exactamente. no fue Había que pescar, ¿no? O sea, había que, había que lanzar la cuestión y pescar a, a, a la audiencia con, con, con ese tipo de cosas. Pero sí, exacto. Y algo que tú que tú mencionaste es totalmente válido y es cierto que es eh, que la telenovela trabaja muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Eh, por cuestiones como tú dices, eh, ellos tienen que leer, digamos, la audiencia, cómo, cómo le están yendo los ratings, cómo, cómo el público está reaccionando a los personajes, a la historia, y, y prácticamente iban sí. día a día, y eso todavía, todavía se hace. Entonces, ahí para mí también está la diferencia entre un seriado y, y, y una telenovela, ¿no? El, el hecho de que tengas tiempo de, de verdad contar la historia, meterte en los personajes. Este, y, y tomar un poquito más de cuidado en, esa, en, esa, en ese departamento
0: Oye Gabriel, y, y a tu paso por acá en, en los Estados Unidos, en, en Los Ángeles ¿Cómo te ha ido con la incursión en el mercado sí. anglo, en el mercado para, para el público estadounidense?
4: Es, es bastante difícil
0: Ay por favor, es, de verdad, no nos vas a difícil, engañar a nosotros complicado. acá
4: <risa> Yo hablé ayer con Tom Cruise y me dijo difícil, que era facilísimo ¡Facilísimo! ¡Claro! Él ya está en el espacio haciendo película. <risa> wow. Pobrecito. ¡Pobrecito! Sí. Este, no, sí, es, es, es bastante difícil porque... Por, por a ver, hay un tema primero de competencia, ¿no? Eh, nunca me voy a olvidar la primera vez que fui a un casting en, en Los Ángeles. Eh, abrí la puerta y habían 20 jobs igualitos a mí, mismo pelo, probablemente no misma nariz, porque esta nariz es muy difícil de conseguir, <ríe> pero, pero si habían 20 personas igualitas a mí, eh, que, que yo dije, o sea, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo aquí?, o sea, ¿qué, qué, qué vino a hacer?, hay, hay 20 chamos que son igualitos a mí, que probablemente hablan muchísimo mejor que yo, que probablemente tienen 5 años más que yo en esta ciudad, 5 eh, años más que yo estudiando, y, y pues obviamente no, um, yo, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me, me regreso, ¿no? Eh, primero está el tema de la competencia, segundo está el tema del idioma. Yo considero que tengo muy buen acento en inglés eh, y, y prácticamente sueno eh, a, americano, pero el problema es que cuando actúas estás implementando muchas cosas de tu cerebro, para también estar pendiente de mantener un tipo de acento, ¿no? Eh, y a veces hay de vez en cuando donde se notan cositas, yo he visto en casting que he hecho, o en, o en televisión cuando he estado, que se notan cositas, que lamentablemente el, el director de casting las va a notar y ni siquiera te va a presentar al, al director o al, o al productor que, mm. que esté viendo eso. Eh, el tema de conexiones es sumamente importante también, eh, el conocer a la gente adecuada, estar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, con la gente que, que, que necesitas estar es, es algo... Es casi como que si los planetas se tienen que alinear para que de verdad tengan una oportunidad, ¿no? Sí. Eh, pero, en fin, mira, estamos todos allá, hay muchísimos venezolanos en, en, en Los Ángeles eh, intentando, dándole... Este, hay muchísima gente que, que lo ha logrado y que, que ha trabajado, que creo que ese es el objetivo de todo el mundo. Nadie hay mucha gente que sí se mete en esto para ser súper famoso y mega estrella y mega tal, pero yo creo que eh, lo más importante de cada uno de nosotros los actores es trabajar, a nosotros nos importa es eh, tener el trabajo alineado, contar historias y en ese sentido te pregunten, mira, ¿qué te dedicas? Claro,
0: y en ese sentido, la vía del cortometraje la, la, la has eh, explorado
4: sí Sí, sí, sí. Eh, es una, uno de los mejores trampolines que uno tiene en Los Ángeles y en todas partes del mundo porque son libretos y historias muy accesibles que, que se pueden eh, contar y que te pueden dar una oportunidad muy grande. Yo estuve, formé parte de un cortometraje que se llama Spark, este, lo grabamos hace mucho tiempo, eh, más o menos como el 2016, si no me equivoco, que estuvo en el Miami Film Festival del 2017, eh, con Carlos Montilla, eh, nosotros eh, trabajamos en, justamente en Los Ángeles, eh, y, y sí, o sea, he hecho varios cortometrajes y, y te ayuda muchísimo a que la gente te vea eh, en un ámbito, o sea, si se graba bien y se cuenta bien, uh -huh. es, es una muy buena carta de presentación.
0: Muy bien. ¿Y has participado como guionista? ¿Te, te, te llama la atención esa, esa parte o, o únicamente en el plano de la actuación?
4: Fíjate que, a ver, yo me he categorizado como que quiero escribir o que soy escritor algunas veces, pero al mismo tiempo digo, ¿qué, qué estás hablando? Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero tú te sientes enfrente a una computadora y abres Celtics o, donde, o Final Draft, donde sea que empiezas a escribir, y está la cosita esa que hace el, el, la barrita negra que empieza, a plip, 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 y uno no sabe qué hacer, qué no, sabe, no tiene ni idea qué hacer. Y, y, y tienes tu libro, tu, tu cuadernito al lado con todo lo que escribiste, con todos los puntos, con toda la historia, con primer acto, segundo acto, tercer acto, los personajes, el arco del personaje, tal, y cuando llegas enfrente de verdad en el teclado, no sale nada. Entonces. Es difícil, pero estoy seguro que en algún momento lo voy a hacer porque hay muchísimas historias que nos han contado, sobre todo en Venezuela, este, que que hay que, que de verdad se merecen un,
3: claro, un
0: espacio. Claro, claro, y, y, y que se sí. eternicen a través de, de seriados, de, de películas, de obras de teatro, de libros, etc. Bien, ya seguimos conversando con Gabriel Tarantini desde San Juan de Costa Rica. Sintonizan Arriba Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos. 107.1
0: son las 11 y 40 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, tramitando por señal de éxito 107.1 FM. Nos vamos de vuelta a San José, Costa Rica, con el actor Gabriel Tarantini. Gabriel, ¿cómo, cómo transcurren estos días tuyos allá en San José, en medio de, de, de la cuarentena? ¿Qué tan estricta es la cuarentena en Costa Rica?
4: Está bastante estricta. Eh, los números acá, lamentablemente, siguen subiendo. Eh, bueno, como, como todas las curvas de todo el mundo, ¿no? Eh, a nosotros, de, sobre todo Estados Unidos y Latinoamérica y Centroamérica, eh, el, el, este virus llegó tarde y, y, y pues bueno, cada quien ahorita tiene su propia curva. Aquí lamentablemente los números se están, están subiendo cada día, <coughs> eh, pero la gente, hay, hay pico y placa, eh, dependiendo de, de la, de la, del, del número de placa que tengas. Uh -huh. eh, y, y la gente está muy pendiente, eso sí, la gente está muy pendiente aquí. Yo he tenido que salir para hacer algunas cosas. Nosotros estamos tratando de no salir del todo de, de la casa, este, porque en realidad no necesitamos, sino tengo que acompañar a, a comprar algunas cositas, pero las veces que hemos ido, sí. eh, todo el mundo tiene hand sanitizer en todos lados. Antes de entrar a un sitio tienes que limpiarte los zapatos con una especie de alfombrita que llenan de alcohol. Eh, te toman la temperatura en todos los sitios. Este, y en fin, yo creo que es, es, es muy difícil. Es algo que, que es un poco como impotencia porque uno, todo el mundo está haciendo todo lo posible, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo sale con su mascarilla, todo el mundo sale con su careta. Hay gente que se vuelve en envolvente plastic este, para salir, y, y, y lamentablemente, pues esto seguimos como batallando a ver qué, qué podemos hacer contra. Claro contra esta cuestión que ya nadie sabe que, que es. Sí. ahora hay una
0: particularidad una peculiaridad allá en, en Costa Rica y es que el presidente es un personaje al que te puedes encontrar haciendo sus compras en el supermercado sí. es, 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 sí. va, va de por ahí como cualquier otro civil y te lo puedes conseguir y lo puedes, puedes, puedes verlo eh, vive en un edificio no vive en un gran palacio presidencial tiene un apartamento donde comparte sí, con un los vecinos
4: sí. Y que es una sí, locura eso para nosotros. En el supermercado, si te lo consigues en, eh. si consigue en el supermercado, puedes comentarle tus problemas. este Él con muchísimo gusto habla con la gente. Eh, bueno, no, no creo que le cuente sus problemas, pero sí habla con la gente. Es, es, es una persona este, que, que sí está muy, digamos, con eh, muy en contacto, con, con mucha afinidad con, uh -huh. con, con su... Con su eh, a, aquí en las noticias siempre sale... <ríe> Eh, obviamente, pues la gente protesta y, y, y cuando quiera hablar, esa es la, la mejor manera que tiene ¿no? De, de, de mandar su mensaje, y aquí en las noticias siempre sale que el pobrecito siempre tiene gente con pancartas debajo del apartamento diciéndole, ayúdenos, eh, por favor, ponga más restricciones y tal, que creo que, o sea, eso hasta cierto punto puede ser bueno para un presidente y también puede ser un poco malo, ¿no? Porque creo que el señor tiene que concentrarse en, en, en un país entero. Claro. Por más que sea un país de 5 o 6 millones de personas, o sea, igual sí. eh, es, bastante, es bastante rudo. Pero sí, eso es bastante peculiar y bastante extraño. Yo no me lo he encontrado. Ojalá pueda de encontrármelo. Pero bueno, ya <ríe> a ver, no sé si Mira, pero hay muchísimos
0: venezolanos en, en Costa Rica, ¿cierto?
4: ¡Uf! Uh lleno. Es increíble. Lleno. Bueno, como tú sabes y como sabe todo el mundo, nosotros los venezolanos ya creo que somos hijos del mundo. Este, Estamos en todas partes del mundo y eh, sí, hay, hay muchísimos venezolanos. De hecho, acá cerca tenemos una panadería de venezolanos que hacen el, el verdadero cachito de jamón como lo hacíamos nosotros allá. En,
0: Qué importante en, para un venezolano Venezuela. el cachito de jamón y, 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 y que el tequeño realmente sea pequeño y que los golfeados sean golfeados.
4: Mira, yo te voy a decir algo. En Los Ángeles, hay, hay muchísimos venezolanos y de hecho hay una, hay una panadería muy muy buena en Pasadena pero ni siquiera, Pasadena es como de, de, a 35 minutos más o menos de, de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles así que en Los Ángeles como, como tal yo vivo en West Hollywood no hay nada ni un sitio para comprar una malta, hay harina pan en la esquina atrás donde están las arañas del supermercado entonces uno, uno no se da cuenta que cuando se muda y se va a otro país, uno dice no hay problema, yo, no, yo, yo estoy tranquilo sin comerme una arepa, sin comerme un tequeño el problema problema, uno empieza poco a poco a sentirse triste y no sabe por qué, y es justamente por eso yo cuando voy a trabajar a Miami lo primero que hago es irme a comer una arepa lo primero que hago es irme a comer una cachapa o irme a comer un pequeño. O sea, esas cosas son muy importantes.
0: Espera un momento, pero es una cosa que la... puede
4: disfrutar, ya, ya los vuelos, todos los vuelos vuelo, a aer, aerolínea
0: que se aprecie, de verdad, de entender a su clientela. En los vuelos que van directo a la ciudad de Miami, ya te sirven las arepas. Usted quiere carne, pescado o arepa.
4: <risa> reina Pepiada.
0: Or... Reina Pepiada. Uh... Mira, Gabriel, y, y, ¿y este tiempo lo has aprovechado, eh, digo yo, en lo personal, para, para abrirte a otras actividades fuera de la actuación?
4: Eh, sí, yo, eh, a ver, aparte de escribir, y que no he podido todavía, es uno de los proyectos que, que, que no he fallado, pero sí he intentado, a, a mí desde siempre me han, me han gustado los idiomas. Desde siempre. Eh, de hecho, yo hablo italiano porque viví en Italia por mucho tiempo y el apellido no viene de gratis. Eh, eh, español, inglés, eh, perfectos. Y ahorita como meta me, me dije: mi mismo tienes que aprender a hablar francés. Y mi mismo se ha puesto a hablar francés. Entonces sí, he tomado eso como un poco de, uh -huh. de, de como, como una meta, ¿no? De tratar de de, de mantener un, un, una rutina porque es muy importante siento sí. yo que en estos momentos sobre todo mantener una rutina mucho ejercicio este y ver muchas películas hay, hay mucha gente que, que me pregunta que cómo uno se mantiene aparte de, de tomar clases cuando uno puede y cuando uno tiene el tiempo eh, eh, las mejores clases que uno puede tomar es ver películas películas que te habían recomendado qué película o qué que personaje que habías visto te por, ha dejado algún este aprendizaje
0: de recientemente que hayas visto
4: eh, sorprendentemente no había visto todavía Doctor Strangelove de Kubrick Ajá. Y Peter Sellers en Doctor Strangelove es algo de otro planeta O sea, ese, ese, ese señor es otro nivel de actor Y que eso se estaba haciendo ya en los 60 era, era, era para mí otro nivel y, y, y bueno, aparte de que Kubrick es, es el maestro del cine de, de todo el mundo Peter Sellers es impresionante, y también Lolita, me fui, o, obviamente cuando uno empieza a ver un director, o cuando uno se empieza como a, a meter en ese, en ese hoyo, terminas ya viendo absolutamente todo lo que te faltaba, y Lolita de, de Kubrick, donde sale también Peter Sellers, es, es también impresionante, entonces he estado estudiando mucho a, a Peter Sellers, donde, por ejemplo, Lolita eh, tiene creo seis personalidades, si no me equivoco, eh, y todas las hace impecables, y en Doctor Strange Lock, pues, bueno, o sea, el, uno de los personajes más icónicos de, de, del cine que, que interpreta.
0: Me estabas hablando de tu apellido eh, y, y de que hablabas perfectamente el italiano, pero ahora que estoy reflexionando y leo, Tarantini, eh, ¿no tendrás algún tío llamado Quentin? ¿Esto es un chiste recurrente en tu vida?
4: Sí, sobre todo en los <ríe> castings. <ríe> me dice... Llegó un momento, o sea, cuando yo, cuando yo llegué a Estados Unidos, mi, mi apellido legal es Uzcategui. Primicia. Gabriel Tarantino no se llama Gabriel Tarantino, se llama Gabriel Uzcategui. Eh, yo, cuando llegué a Estados Unidos, yo me presentaba en los castings y decía Gabriel Uzcategui. O Gabriel, Gabriel Uzcategui. Para tratar de que sonara de alguna manera de que ellos lo pudieran captar, y no había manera, o sea, no, me terminaban llamando Gabriel, y ya, preguntaban, ¿te puedo llamar Gabriel?, y yo, sí, y llegó un momento que dije, ¿sabes qué?, me voy a poner mi segundo nombre, mi, mi segundo apellido, perdón, este Tarantini, y ahí empezó el otro problema, todo el mundo, oh, Tarantino, y yo, Ajá. no, señora, si no, no estuviera acá, <risa> Si no, lamentablemente ya no, no estuviera haciendo casting. Oye, pero entiendes? qué cruel, ¿No? es muy injusto. Tarantino, pues, with an Es muy injusto que muy un injusto. estado... Por una letra,
0: Espérate por un momento. una vocal. No, viejo, no solo eso, me refiero al tema de tu apellido Uzcategui. Estás en, en, en un estado como California, donde tuvieron un gobernador con un apellido como Schwarzenegger. Bueno, es cierto. ¿Ah? De, de, de Schwarzenegger, cierto. A, a, -gui.
4: A, a Aunque suene como Uzcategui. Lo que pasa es que... Sí, eh, eh, yo traté, en serio traté, pero no pudieron. Lo que pasa es que su Schwarzenegger, pues bueno, me llevaba unos cuantos, par de kilos de músculo y unas cuantas, par de películas encima. <risa> Era como un poquito más fácil claro, para él. Claro, sí, está bien. Pero no, Tarantini ya está bien, está chévere, también da como un look, digamos, al, 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 al producto que somos nosotros. Claro. Así que bueno, nada, Muy bien. Tarantini me quedé.
0: Oye, Gabriel, te, te envío un fuerte abrazo, Ale, gracias por el tiempo que nos has dedicado y bueno, que, por favor. Que las cosas mejoren y, y pronto podamos disfrutar de tu trabajo, de nuevos proyectos acá, acá en los Estados Unidos.
4: Claro que sí. Muchísimas gracias para ti. De verdad que, Luis, para mí, esto, hablar contigo es un, es un una gran experiencia, créeme. Así que muchísimas gracias. Te mando un abrazo y saludos muchas gracias. A todos por
0: allá. Un abrazo de Keep nuevo. Safe.
4: Hasta pronto,
0: Gabriel. Bye, bye. Bye. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de hoy. Eh, mañana es viernes, Dios mío. Yo me prometí a mí mismo que jamás diría una cosa como esta, pero sí, tengo que decirlo hoy. Creo que vale la pena, es más me nace decirlo. Y uno tiene que ir orgánicamente con las cosas que, que le brotan, que le brotan naturalmente decir. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya será esta mañana a las 9 en punto con más de Arriba Miami.